0: Olá senhoras e senhores, moças e rapazes, bem-vindos a mais um Procast Nation, e dessa vez um Procast Nation muito especial para mim. Vamos falar de um tema que eu gosto muito, de um cara que eu sou muito fã. E já falar hoje de Steve Jobs e a Apple. Um tema que eu queria fazer há um tempo já. Estava conversando com o Léo. Falava: Ah, queria fazer um sobre o Jobs, sobre as coisas que ele fez, o que a Apple tá fazendo, o legado que ele deixou, o que o Tim Cook tá fazendo, se o que ele tá fazendo é certo, se o que ele tá fazendo é errado. Então a gente vai tentar discutir isso aqui no Nation de hoje. Temos convidados, convidados inéditos, convidados especiais. O primeiro deles é o cara mais gente boa dessa internet. Todo mundo já conhece ele como Nice Guy, é o Nick Ellis.
1: Legal, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É, e para falar de um assunto que eu gosto pouco, né, Steve Jobs.
0: <risos> é, é, então, eu sabia <risos> que você gostava pra cacete.
1: Pois é, né? É, é, é minha vida assim, desde de moleque tem sido acompanhando a Apple e as peripécias da Apple, então acho que vai ser um papo legal.
0: E temos também o, o cara que mais tem tweet nessa vida. Olha, o cara tu tá mais com o Zinobre, eu acho, hein, mano? É o Cardoso.
2: Mas fala, gente, tudo bem, galera? Mas não era sobre Bill Gates?
0: <risos> a gente pode citar ele em algum momento desse episódio. Muito boa. <risos> E temos ele, o dono da porra toda, o CEO, o Tim Cook do nosso site, Leonardo.
3: Eu só vou falar de Microsoft
0: se for falar mal nesse programa. Não é assim também. Que né? é isso? Não é, não, não, não vamos. Não é assim, não vamos, não vamos polarizar. É que Ou depois vamos. que
3: eu me libertei, não dá pra voltar atrás.
0: Ou vamos, né? Foda-se.
1: Não, mas pois é, mas a gente tem que lembrar que o Bill Gates e o Steve Jobs, antes de mais nada, eram brothers, né? Um não é bom, existe sem brothers, o outro, né? Pois é, e quando a Apple tava mal das pernas, né, muito mal, é, o Bill Gates deu aquela forcinha que acabou virando a, a maré.
0: <risos> é, vamos comentar tudo isso no episódio de hoje, então. Antes de começar o episódio, vamos aqui de novo falar do nosso parceiro, o Voozer. Para quem não conhece, o Voozer é uma plataforma para que você consuma as notícias que você quer em áudio. Vou explicar melhor. Você que é blogueiro, entra lá em voozer.com, você cadastra seu site e aí você disponibiliza a notícia que você quer que seja narrada. Então, como é que vai funcionar? Você vai disponibilizar a notícia para ser narrada, você pode narrar, tem a opção de você mesmo narrar. Ou você pode contratar um narrador, então o Vuz, ele trabalha com esses dois perfis, o perfil do blogueiro e o perfil do narrador. Então você disponibiliza a notícia, se algum narrador se interessar, ele vai mandar uma proposta, você aprova. Aprovando a proposta que você gostou, você paga via PayPal, tudo muito fácil, integrado ali, rapidinho. A gente já tem posts narrados com o review de For Honor, post do Jar Jar Binks, post da Ray... A gente tem um monte de coisa narrada com o Vuser, então os links estão no post para você conhecer. Se você quiser conhecer mais é www.vuser.com. Vuser é com três Os, V-O-O-O-Z-E-R.com. Então entra lá para você conhecer mais sobre essa plataforma que é tão inclusiva, permite que todo mundo consuma o seu conteúdo, é, é, é fantástico. Aproveitar que a gente tem dois convidados aqui das internets, Falem do meio Bit. Então, gente, meio Bit é, é, é
1: um dos sites pioneiros de... de tec, é um dos blogs pioneiros de tecnologia no Brasil. É, tá no ar desde 2004. Então, a gente vai completar, né, agora 14 anos, é isso? 14 anos. Se a minha aritmética não tá totalmente forte.
0: <risos> é o um adiantado da hora. Estamos
1: vencendo a, a, a barreira dos 13 anos e... E, cara, lá é o site, basicamente, onde a gente tem opinião pra caramba. Então você entra lá, é o contrário de vários sites de hard news que você conhece por aí, lá a gente tem realmente opinião sobre as coisas. A gente gosta de analisar e dar o nosso veredito. Basicamente é isso. O Cardoso é o nosso principal autor, mas tem vários outros autores que escrevem com a gente.
2: Muito bom. Exatamente. Exatamente. A gente gosta de da notícia com conteúdo, porque notícia qualquer um, qualquer um dá, você acha em qualquer lugar, o cara pega, recebe um release de 10 linhas, transcreve para quatro linhas e aí bota uma chamada de duas linhas e diz que é notícia, a gente não, a gente pega uma notícia de 10 linhas e faz um texto inteiro, porque a, gente, porque a, gente, porque a gente pesquisa, a gente dá opinião, e a gente dá informação pro leitor refutar aquela opinião.
1: Exatamente. A gente, a, gente, a gente sabe que notícia é commodity, né? Em todo quanto é lugar, você vai encontrar notícia. Você andou na rua outra pessoa numa notícia. Mas a gente não quer dar notícia, a gente quer dar uma visão sobre aquele assunto. Entendeu? A gente quer analisar mesmo o que está que acontecendo.
0: Então, se você não conhece o Bit, cara, sai dessa bolha, acessa lá ww.meiobit.com.br se eu não tiver é errado. Então, É, pode botar
1: BR que vai pra lá também Mas é .com sem BR Olha aí, tá vendo? Errando aqui o jabá
2: Boa Até até porque quando tem BR Geralmente a notícia leva uns 3 ou 4 dias a mais Pra chegar
1: (risos) E aproveitando Aqui também, vou fazer o jabá do Cardoso Senão ele não vai fazer O site dele pessoal, que é o contraditório.com Que é um site excepcional É um dos meus favoritos, não é meu infelizmente mas, mas é, eu é, é, sempre. É, um site,
2: é um site excepcional é um site especial mas muito amado
1: exatamente exatamente muito amado é um site sem polêmicas quase então é, é, é
3: tranquilo é super o tranquilo
1: nome, o nome foi contraditório foi por acaso né não tem não tem nada de contraditório
3: não é super tranquilo
1: exatamente e também tem o blog de brinquedo e o digital drop que vocês podem entrar também para conferir o resto do meu
0: trabalho aí na internet E basicamente é isso. (risos) Exatamente, então todos os links estão aqui no no post, se você quiser conhecer mais esses caras aí que estão na internet desde que eu me conheço por gente, só acessar aí e ver o trabalho deles. E se você só conhece a gente pelo nosso podcast, saiba que nós somos um site que é o procrastination.com.br, então lá a gente posta sobre games, sobre filmes, sobre séries, teorias que o Léo inventa da cabeça dele, geralmente sobre Star Wars. É, tem não, não é da minha cabeça, game.
3: não é da minha cabeça, pesquisa, pesquisa, não, tudo mas,
0: pesquisa. Não, mas você coloca muita coisa porque você conhece bastante de Star Wars. Não, não, é, tá,
3: pesquisa, pesquisa, pesquisa.
0: <risos> <risos> e lá tem tudo isso, então além do nosso podcast tem o site que você pode conhecer tudo do Universo Nerd. Se você quiser acompanhar a gente no Twitter, PCNblog, no Facebook, facebook.com.br procrastinationblog, ou se você quiser mandar uma carta virtual pra gente, contato arroba procrastination.com.br. Se você tiver preguiça de mandar aquele e-mail maroto, ask.fm barra blog Acho que eu falei tudo o que eu tinha que falar, então bora pro episódio. Falou,
3: só não mande boleto, só não mande boleto. E nem processinho.
0: Exatamente. É, não,
3: é processo também não,
0: Falar de Steve Jobs pra mim é foda, cara. Se deixar eu vou aqui falar três horas. É difícil saber, né? Como, como, o que cortar nesse papo. É, então, é complicadíssimo. Porque você pode falar da, da trajetória dele como empreendedor, você pode falar dos problemas que ele teve com a família, com a filha. Então, tipo, tem, tem, é muito pano pra manga. Pois é, essa parte da filha, cara, é,
1: ele não era realmente uma pessoa de, de, de fácil acesso, assim, era um cara tinha uma personalidade difícil, forte, né? Mas eu, eu acredito que, ao contrário do que o filme do. do o filme do. Qual foi? Qual, qual, qual é o nome do autor do, do roteiro, Cardoso? O cara do Newsroom?
3: Ah, é o Aaron Sorkin, não é? É, é o filme filme roteiro do, do Aaron Sorkin. Exatamente. É o filme do Faz Bender.
1: Apesar da, daquele lado que mostra bem dele ser uma pessoa péssima, eu acredito que ele tenha feito as pazes com a Lisa e que eles tenham ficado na boa. Entendeu? Então eu acho, que o, eu acho que o lado importante da vida do Steve Jobs. Não é o lado do, do, da personalidade, é do chefe difícil que ele era, assim, e exigente. Eu acho que o legal é a gente ver o que ele fez pelo, pelo mundo, né? Assim, que, que, como que as coisas mudaram depois que, depois que ele passou pelo planeta, né?
3: Esse é um cara que realmente mudou o mundo. O impacto das coisas que ele criou vão ser sentidas, acho que, se não para sempre, por pelo
0: menos mais umas 5, 6 gerações. Olha, eu posso garantir que se não fosse esse cara, a gente não estaria gravando esse podcast. Muito provavelmente, é. não. Ele não ia chamar podcast, pelo menos. Ele é verdade. É verdade. Então, você que quando o Steve Jobs morreu, falou, porra, morreu o Steve Jobs? Aí, ó, você tá ouvindo esse podcast, lembra disso, cara. Pois é, cara. Eu,
1: quando, quando o Steve Jobs morreu, né, a gente vamos já começar pelo, começar pelo, pelo, pelo final, final, depois a gente volta. <risos> tipo um filme do Tarantino. Eu fiquei mal. Eu fiquei muito mal, pois é. Já começa com a morte. Cara. O cara morreu, entendeu? Se vocês não sabiam, se vocês vivem embaixo de uma pedra. <risos> O Steve Jobs morreu. Mas antes dele morrer, o cara conseguiu simplesmente... É, primeiro, lançou o Macintosh, né, que revolucionou assim, o computador pessoal. O Apple II, para começar, né, antes disso. Depois o Mac revolucionou de novo. Depois o cara porra, lançou o iMac, né, quando ele estava voltando para a Apple, depois de ter se escorraçado. Vamos lá, vamos, vamos começar por, por onde? Vocês que mandam.
0: Não, então, é, o pessoal conhece o Steve Jobs por causa de toda a trajetória dele da Apple... É, a empresa que ele fundou e tal. Mas poucas pessoas... É, não vou dizer poucas, porque não são poucas, mas... Nem todas as pessoas é, sabem, tipo... Da onde o Steve saiu e tal, porque... Ele chegou a estudar a, facu- é, estudou a chegou a fazer faculdade... Mas ele largou, né, no meio. E, e aí ele ficou seis meses... Se eu não estiver errado, o Nick pode me, me corrigir se eu estiver falando merda. Ele ficou seis meses estudando caligrafia como um observador, porque era uma coisa que ele gostava. E ele nem tinha... pretensão de trabalhar com computador na época. Nem nem sei se existia já o conceito de computador, como a gente conhece o computador pessoal, que veio a a mudar o mundo, né? E aí ele chegou a fazer esse curso de caligrafia lá na... eu não não lembro. Foi na na Universidade de Stanford ou, Nick? Foi.
1: Na verdade, um pouquinho antes disso, né? Ele ele gostava de frequentar
0: as aulas, mas ele não era, tipo, matriculado. Sim, sim. (risos) foi depois que ele tinha largado, né? Ele frequentava, mas depois dele ter largado a faculdade.
2: O Jobs, Exatamente. ele sempre Jobs sempre foi muito, o que a gente chama homem da renascença, que é o, o cara que tem um monte de interesses diferentes, ele, ele ele quer saber o que tá acontecendo em um monte de campos, um monte de campos diferentes. Sim. Ele é ele é ele lembra muito o Elon Musk nesse, nesse ponto.
1: Exatamente, o Renaissance Man, você falou perfeitamente Em vez dele ser especialista
2: no
0: assunto, ele sabe um pouco de tudo
2: Ele sabe um pouco e ele se interessa Ele Ele se aprofunda Ele quer saber, ele não é o especialista generalizado tipo o professor Ludovico Ele sabe o que ele não sabe, essa é a grande diferença E quando chegava num ponto que ele não sabia, aí ele contratava, chamava alguém que entendia, tipo o Oz.
1: Exatamente. Só pra. É. é... Retrucar aqui a besteira que eu falei, não era Stanford, era Reed College em Portland, que ele ele Ah, frequentou. Mesmo depois de sair, ele voltou e continuou assistindo os cursos de caligrafia, que depois ele ia aproveitar lá na frente, né, com a tipografia do Mac.
3: Não, exatamente. Ele não sabia, mas ia fazer um puta sentido.
0: Exato, e tipo. Faria um puta sentido. Só aquele negócio que ele ele mesmo falava, né, que só quando você olha pra trás, você consegue ligar os pontos, né? Você não consegue ligar olhando pra frente, não tem como. E ele jamais imaginou que esse curso de caligrafia que ele fazia por curiosidade porque ele achava interessante e que ia mudar, o vamos dizer mudar a computação como mudou, né
1: exatamente, e o curioso é que ele e o, e o, o amigo dele Steve Wozniak, né, o Woz famoso Woz, eles estavam brincando tipo de, de, de uma coisa chamada Blue Box né? uhum. é, que emitia um som entendeu, e esse som você conseguia entrar na internet e, e acessar um monte de coisas, eu inclusive... É entregando a idade aqui, eu acessei a internet pela primeira vez na minha vida assim a gente mandava usava o som desse gravado lá para um satélite e aí entrava na internet dos Estados Unidos na época não tinha aqui no você Brasil você
0: conseguia fazer ligações de voltando, graça né, era? Voltando,
2: voltando um pouco e uhum. esclarecendo já que o Nick é novinho e não, tem, não, não lembra dessas coisas é, isso, é, isso é um pouco antes da internet o que as Blue Box faziam era, era entrar no sistema telefônico, porque o sistema telefônico, no, nos Estados Unidos e em países civilizados, eles usavam descagem por tom. Sim. Uhum. Enquanto, enquanto em, em outros lugares selvagens, você discava por pulso. Na descagem por tom, você, te, você, te, você tinha, além dos tons, das 10 teclas, você tinha tons de controle que eram usados, por exemplo, para dizer: Olha, essa é uma ligação internacional aprovada. Essa é uma ligação. Essa ligação recebeu mais X créditos e pode continuar sendo feita porque já foi, porque já foi paga. Tipo, quando você bota a moeda, botava uma moeda na, na. Quando você botava uma moeda no orelhão americano, ele gerava um tom especial. Essas blue box faziam. Esse, conseguiu gerar esses tons E aí nessa brincadeira O que conseguiu fazer, passar, passar trote pro Papa
0: Caraca é, Essa história é muito boa então, então nessa época era realmente mais fácil Falar com o Papa do que qualquer outra pessoa, né? Já é, tá ele ligou, ligou pro a... Papa fingindo que ele era o
1: Harry Kissinger. É isso. Meu Deus <risos> do céu.
2: E só pra fazer um name drop em nível Jovem Nerd aqui, a gente pode chamar de Waz porque a gente conheceu, o cara.
1: Nossa Exatamente. Senhora. Ou,
3: ou carteirada.
0: A gente tem o um cartãozinho de, de alumínio dele, cada um tem um. <risos> <risos> Preciosidade. Ah, mas o cara também tá aqui no Brasil dia sim, dia também, né? Vira, pois é, cara. Vem palestra. Quem, quem,
1: quem tiver a chance de ver uma palestra do Waz, cara, é um negócio que muda a vida da pessoa, então... Recomendo muito. E no final, dá uma de cara de pau, que nem eu e o Cardoso fizemos, e vai lá falar com ele, cara. Porque é. é o que ele mais gosta, é isso. Conversar com as pessoas
0: olho no olho. puta legal. Olha, se tiver a oportunidade... Eu, como... Pois é, ele tava aqui mês passado. Como formado em computação... Puta, cara, é... Sabe, você olha pro cara e fala, porra, é o cara que mudou a computação junto com o Jobs, né? Mudou mais, na verdade, porque ele que criou toda a parte... Tecnológica, né? O Jobs era o cara da venda, não? Exatamente. O Jobs também ele. era o cara, o cara da
1: visão, né? Exato. Então eu acho que juntou o, o, o lado técnico do Oz. Sim, então com... por isso que a gente falou Exato. do Blue Box foi muito importante, porque foi o primeiro, o, a primeira coisa que eles trabalharam juntos, realmente. A partir dali, eles conseguiram, tipo, criar uma parceria que, que realmente ia mudar o mundo, né?
2: É, o, o Jobs ele tem um lado engenheiro, ele tem um lado engenheiro forte também, só que ele parou com o lado engenheiro. Quando ele, quando ele percebeu que ele, era, ele fazia a parte da venda, que era uma coisa que o Os não fazia, e o Os fazia a parte da engenharia melhor. Então o, o grande lance dos Jobs é que ele sabe o que é possível e o que não é possível, e sabe explicar isso para os engenheiros. Ele vende para ele...
3: todo mundo, no fim das contas, né? Ele, não, ele
2: vende... mas aí é que tá, mas ele, ele tem o background de engenharia que ele sabe o que ele está pedindo. Mesmo que seja, mesmo que pareça impossível, porque todo mundo, todo mundo de técnica, e eu sou programador de de, de origem, todo tudo que, que alguém te pedir, você vai fazer que vai dizer que não dá. Aí se o cara insistir, você diz que é difícil. E aí se o cara insistir de novo, você diz que vai ver. Aí você para, pensa, e descobre um jeito. O Jobs ele sabia o limite do que ele podia pedir que era possível e do que era, do que era impossível. Tem muita uhum. gente que não se dá bem no, que não consegue fazer sucesso nessa área de tecnologia porque o cara não sabe os limites. Eu já tive, eu tive uma vez eu tive um, um diretor de tecnologia que a, a startup que eu trabalhava tinha um, um serviço online que nós tínhamos. É, dois, ban- dois servidores de banco de dados, um, ser- um servidor de mídia, três servidores web em, par- em paralelo e mais um servidor de, aplica- de aplicação. Eram esse número de máquinas funcionando. Para o site uhum. funcionar. Esse diretor Caramba. vendeu, sem a gente avisar, sem a gente saber, uhum. o- a ideia de que o nosso site iria em um CD. Ué?
0: Hum? Isso
2: tudo tudo iria em um CD Ele não tinha ideia Que a gente teria que escrever Um sistema completo Compactando toda essa estrutura Pra rodar em um CD E aí quando a gente explicou pra ele Que não era assim que a banda tocava O cara ainda ficou ficou puto O Steve Jobs não pediria isso
1: Exato, eu trabalhei em agência 20 anos da minha vida cara, E isso é uma coisa muito comum O atendimento ele vem de uma parada e não quer saber com a parte técnica, com a parte de produção, se isso vai dar muito trabalho, se isso é realmente factível. Eles entendeu? querem vender. Então é, o isso que o Carlos tá falando é... Eu, o, ele sabia exatamente o que que podia ser feito e qual era o potencial daquilo. Se o Bobelli sabia o potencial melhor do que o Oz, que era o cara técnico, entendeu? Então a, a, o grande lance dos dois, ah, porra, quem foi maior, o Jobs ou o Oz? Não, cara, é tipo o Lennon e McCartney. Se não fosse a dupla ali, não ia dar
0: certo, entendeu? existe existe sem o outro, né? Exato.
1: Um iPod. Um
2: telefone. It. Tem uma história famosa, tem uma história famosa do, do Jobs quando saiu um dos primeiros protótipos do, do iPod e que ele reclamou que estava grande. Os caras não, nós já conseguimos apertar, não tem mais espaço dentro da caixa para compactar o, o iPod. Aí ele pegou, jogou, pegou o protótipo, jogou numa num aquário, aí ficou saindo bolha. Ele falou, olha só quanto ar tem dentro. Se tem ar, tem espaço.
0: Caralho! <risos> Genial! Isso eu não sabia, se olha. Virem, virou as... <risos> se virem,
3: virou as costas andando. Caraca, Volto é, daqui
0: 15 minutos. É, é isso que eu acho foda do Jobs, cara. Ele tem uma, uma outra visão, tá ligado? Tipo, ah, o cara podia ser um chefe, assim, muito casca grossa e tal, de falar pro cara, ó, oh, como tem espaço, então se vira. Mas, meu, ele tava provando que o que ele queria era verdade. Ele tava esfregando na cara da
3: equipe, né? Vocês não fizeram bom bastante. Olha aqui como tá saindo o ar sap... e, e todo mundo da área
2: técnica, que é um bom profissional, encara isso como uma ofensa. Tipo, encara isso como uma ofensa. Porra, não é que tinha espaço mesmo? Ah, não, vamos dar um jeito. E aí o cara se vira, por conta própria para espremer o negócio e para acabar com aquele espaço. Porque o, quando o cara, nesse ponto, o cara falou que não tinha mais espaço, ele acreditava nisso. Ah, é? Exato, é. não tava
1: falando de sacanagem. É não é sacanagem
2: não, é, não é sacanagem, não é preguiça. O cara acredita que ele fez, dentro do, do, do razoável, todas as economias de espaço possíveis. Mas com essa demonstração, aí ele viu que realmente tinha espaço
3: sobrando. É incrível, cara. Realmente. E o cara pensava tipo muito mais rápido que toda a equipe dele junta. O cara tava sempre tipo três, quatro, cinco passos na frente da galera.
1: Exato. Bom, cara, eu acho legal também falar sobre um pouco do do background dele, né? De dele ter sido tipo adotado. O pai dele era sírio. Sim, sim, sim. Muito interessante essa, essa, essa mistura, parte né?
3: É meio mistério assim. Deus pois é, mundo. eu acho
1: muito legal essa mistura que deu ele. A gente vê hoje em dia um país tão... tão eu ia falar fodido mas tão ferrado que nem a Síria. E, cara, olha só, um dos caras, tipo, mais ricos, né? Mais, tipo... Revolucionários dos Estados Unidos, o cara é imigrante sírio. E hoje em dia ia ter problemas pra entrar, né, Cardoso?
2: É filho de imigrante, né?
1: É, exatamente. O pai dele era, era imigrante.
2: É, o Marcos Lemones, aquele cara do, do sócio do programa, ele era. Ele tá ele era um garoto, quase adolescente, ferrado no, na Guerra Civil do Líbano. Caramba. Foi, foi encontrado por um casal de gregos, de americanos, americanos gregos. Em férias, o casal se compadeceu, o adotou, levou para os Estados Unidos.
3: E deu no que deu.
2: E deu no, e deu no que deu. Hoje o cara é bilionário.
1: Eu acho essas histórias muito incríveis, cara. Aqui, off, totalmente off topic, se ia cortar depois. Mas, pô, vocês viram o filme Lion, cara? É muito incrível. Que o cara acaba, é, aquele... é indiano, é... acaba indo parar na, na, na Austrália. Você viu, né?
2: É aquele que os juradis
3: não gostam?
1: É, exatamente. Não, não é aquele. Não! É o um outro, é um que o cara acha a família dele
3: pelo Google Earth, cara, e é uma história real, é muito louco. Mas ó, pensa, se fosse hoje em dia o Steve Jobs não ia nem entrar nos Estados Unidos, cara.
1: É, exatamente, <risos> é, por, correu o risco, né, cara, era o pai dele, né, no caso. É, é. Mas... E, e
3: aí, mas aí, ele foi adotado bebê, essa ele foi parte realmente... Pra uma
1: fam... tô... Ele foi adotado por uma família americana ainda bebê e... e... E ele não queria nem saber do pai dele ele, é, natural, né? Não é justamente saber. porque
0: os pais, os pais biológicos não tinham condição de criar ele, né? Exatamente. Ele foi criado. Ele foi adotado pelo Paul
1: Jobs e pela Clara. E que ele considerou pais dele muito mais do que. Ah, sim. Segundo ele, eram mil por cento pais dele, <risos>
0: entendeu? Mas ele chegou a ter algum ele, contato ele... com os pais biológicos depois de ter feito a Apple e tal? Você sabe de alguma coisa?
1: Eu acho que não. Ele não tinha o menor interesse, entendeu, em conhecer o, o pai o, e a mãe oficiais, assim. Entendi. E Bom, ele
0: trabalhou na Atari também, né?
1: Exatamente, sim, essa
0: sim, parte é acho muito legal. Foi, foi um dos primeiros. É, cara, não dá pra usar. O, não usar o nome dele. Um dos primeiros jobs que ele fez com o, o Osno não <risos> foi? O primeiro emprego que o. Que o que o Steve Jobs
1: teve na vida foi esse Natari. E, e eu há um tempo atrás eu ouvi na, na Campus Party uma, uma palestra do o do que foi o cara que contratou ele.
0: Não, o do Bush mandou embora. Sim.
1: Exatamente. <risos> que pô, é sensacional ele contando essas histórias, o máximo, realmente. Mas o, ele chamou o Oz, na verdade ele trabalhava lá, mas ele chamou o Oz para ajudar ele, porque eles tinham que resolver um problema lá. E o Oz acabou criando junto com ele o primeira versão do Pong, uhum. que é um jogo que a galera é bem mais velha, tipo Ricardo assim, com certeza jogou quando era moleque. E aí
2: tem, Sim, é, o, Cardo... Oz, ele... o Oz ele era especialista em reduzir circuitos, enquanto o pessoal saía adicionando circuito, adicionando porta adicionando porta lógica, para resolver os problemas, o Oz ele pensava do ponto de vista mais eletrônico do que do, do que lógico. E ele acabava resolvendo, ele acabava reduzindo o número de circuitos que tinha em cada, que tinha em cada máquina. E isso significava ba- menos dinheiro no custo, no custo final. Então o Oz ele era adorado por isso.
1: Não, O legal desse trabalho dos dois na Atari, que foi pela primeira vez eles conseguiram ver o, o, o jogo deles, né, que eles criaram esse bre- breakout, esse Pong, no, numa TV colorida. Era um negócio bem simples, a bola ficava mudando de cor, a bola que na verdade era um quadradinho de pixels. E aí, quando eles viram isso, o, o, o jogo rodando numa TV colorida, foi que eles tiveram a sacada do computador, entendeu? E isso ia acabar influenciando os dois nos, nos computadores que eles foram criar juntos.
0: Ah, e tem toda aquela, aquela história que o Jobs falou que ia ganhar um, é, uma comissão de 700 dólares pro Woz e aí falou, ah, eu tipo, pago metade. Mas na verdade ele ganhou Exato. muito mais do que isso, né? É, e... acho que ele embolsou o dinheiro do Woz, né, cara? Pela... <risos> e aí. O Oz foi saber disso
1: muito tempo depois.
2: Na apresentação que eu fui, que a gente foi do Oz, ele comentou que o Jobs até até aquele dia ainda não tinha tinha pagado.
1: (risos) Exatamente,
2: Um iPod. Um telefone. Você está entendendo?
0: Mas aí depois deles terem trabalhado né, juntos fazendo para a Atari, eles fundaram a Apple. Todo mundo conhece, né? Se você tá ouvindo esse podcast, você deve conhecer. Mas você
2: não conhece, pelo é... amor de Deus, né? É uma, é, uma, é uma empresa de frutas, muito legal.
1: É. É. Ah, que <risos> é, cara, eu, eu sempre lembro do Forrest Gump, era muito sensacional isso. É, acho que eu tô. Eu vou investir numa empresa de frutas aqui, e aí ele investiu na Apple que é uma fortuna, né? <risos> muito bom. Ah, eu gostei do nome, né? Mas em 76 eles criaram, né, o, o, o Apple II na garagem. E aí o, o Jobs falou, cara, a gente tem que vender isso, Os, vamos vender, vamos, isso é um produto. <risos> vamos vender isso. Então eles começaram a construir e fa- tentar fazer em escala, né? Daí, a partir daí, cara, o resto virou história. Hoje em dia a gente tem a empresa mais valiosa do mundo, né, cara? Foi criada nessa garagem.
0: É, e eles, tem aquela passagem do
3: tem aquela passagem do filme que ele que ele promete mais computadores do que ele consegue entregar né e daí ele vai para contar para galera na garagem ficar todo mundo putado. mas eles conseguem ele promete na é numa loja de informática não é de esse eu acho ele as
0: esse eu acho que é durante a criação do Apple um que ele só vendia realmente ah, é a mais placa lógica frente, né? não é antes é antes é antes
3: não antes
0: antes eles criaram o Apple um na garagem, que era só realmente a placa lógica com os circuitos, e aí ele vai pra pra essas lojas de informática, né, de peças de eletrônica, vender, e aí o cara tinha que montar, colocar no case lá pra pra fazer vender pro consumidor final, né, ele só era tipo um fornecedor pro cara. E aí com o Apple II, ele falou, não, agora vamos fazer essa porra funcionar direito. Aí eles tentaram fazer um case... Bonitinho de plástico, porque o do Apple I era de madeira. O que eles apresentaram no Homebrew Computer Club era de madeira. Então, você procura exatamente, a foto do Apple I... É. Putz, cara, é... O, é, o negócio... Apple é escrito com o pirografo Isso, exatamente. O, o cara era quase um hippie de praia, né? Que vendia as paradas pirografadas na madeira. Exato. O Apple II, não, ele já tinha aquela carinha de computador, né, cara? Ele foi o primeiro
1: computador pessoal, realmente... Do mundo, por isso que a gente diz que mudou a história do mundo não é exagero, entendeu? Não, depois é. ele vai mudar de novo em outras em outras áreas. Mas nesse momento foi o computador pessoal é aquela ideia de ter um computador na mesa de cada pessoa, de, de dar a, a, esse, esse poder para todas as pessoas, né? Naquela época as pessoas achavam que o computador era uma parada para, né, ficar num andar assim, um negócio gigantesco para ficar no que tá, não era uma coisa... roupa, é,
2: é, você tinha, você tinha outros computadores, outros computadores na época, só que eles eram eram muito mais caros. Ou, ou eles ou eles eram muito mais caros ou eles eram ou eles eram muito mais, muito mais restritos.
0: Na é época sim. antes
2: do antes do Apple II... antes do Apple 2, já tinha o Commodore PET, por exemplo, mas o Commodore PET ele era horrendo, ah, não tinha cara. não tinha era caro, não tinha modo gráfico, você tinha que usar grava, tinha que usar só gravador cassete, não dava para você fazer quase você fazer quase nada nele e ele ainda era voltado para o mercado corporativo, uhum. o Apple o, o Apple 1, o Altair e outros eles foram para o mercado de robista e o Apple 2 é que foi a primeira vez que um computador razoavelmente decente ah. conseguiu ser usado para em casas você, você não não precisava saber montar um computador para usar um uhum. para usar um Apple II e é. para jogar.
0: vinha na caixinha né você só plugava no monitor ali na sua TV.
3: Ele já tinha essa ideia, né, de, de simples é melhor. Tipo, só, só funciona aí. Não precisa ficar dando volta, instalando coisa e mexendo. É, aquele não, negócio do liga. Just Works, né? É, você liga e é isso aí, meu querido. Você liga e tá pronto pra tudo que você precisa fazer e tá aí. Quer dizer, que tudo não era muita coisa na época, mas enfim.
0: Quando o Apple II foi apresentado na feira de computadores lá de São Francisco, putz, cara, acho que tem, tem uma cena que representa bem isso. Eu Não sei se é muito fiel a realidade, mas no filme do Ashton é. Kutcher, que vai assim, tipo, todos os outros stands lá de computação ficam... As moscas e todo mundo quer saber do Apple II, que era realmente um negócio absurdo.
1: É, pois é, esse filme do Ashton Kutcher, entendeu? É, é uma caricatura, né? Então é, tem que ser levado dessa forma. Mas com certeza, cara, o Apple II ele, ele deve ter deixado muita gente de queixo caído por aí.
2: Porque não era, não era pelo que ele fazia, era pelo, pelo que ele fazia com o preço que ele tinha.
0: Era pelo que ele representava, né? Exatamente. Passado o Apple II, a gente teve o Apple III, que, né? Ninguém liga.
2: É, vamos, puxar, vamos pular essa parte.
0: Pois é,
1: em 83 ele lançou o Lisa, né? Que era um computador, tipo, bem mais caro e que não deu certo, assim. E, e, e que não era um projeto assim, tocado por ele, mas a Apple acreditava muito naquele projeto. Enquanto isso, ele estava preparando o um Macintosh, né? Com uma galera que ele até separou da, da empresa. tipo criou, um, ele criou uma... o time
0: Macintosh o time Apple, e o time Lisa, não era? Exato.
1: <risos> e ele é que essa galera ele incentivava assim de todas as formas a se rebelarem contra o sistema e, e a criar uma coisa completamente diferente, que era aquele sonho dele que ele tinha tido com o Apple II realmente se tornando realidade, né, Cardoso?
2: É, o objetivo era ter era o computador se tornar um eletrodoméstico comum nas casas, todo mundo ter um computador sem precisar ser essa coisa de ser essa coisa de nerd. Ele sempre buscou essa facilidade, de, essa facilidade de uso, e mesmo numa época em que isso era tecnicamente impossível. Você não. Se as pessoas não conseguem ligar um videogame na televisão com, com uma antena de, que se resumia a dois fios e elas já não conseguiam, não vai ser um. Um computador que elas vão ligar, mas ele sempre sempre trabalhava pensando nisso. Mas ele teve o o Apple 2, não foi uma coisa assim unitária, você teve Apple 2, II, Apple 2 uhum. é O Apple 2 C, versões versão portátil, versão laptop. A o... Apple
0: pesou no Apple 2 né? Visto o sucesso que, eles, que ele fez.
2: É, o Macintosh saindo de saindo da fábrica direto e eles ainda estavam produzindo o Apple
0: II. Uhum, sim. E, e é. isso foi uma das coisas que culminou na saída dele, né? Porque ele queria insistir no Mac e o Board queria continuar apostando no Apple 2 porque era o líder de vendas. É, é
1: ele, porque... teve a, ele teve a, a ideia de chamar o John Scully, né, cara? Que era o o presidente da da, da Pepsi, da Pepsi que tinha sido um, um cara de business muito muito inteligente, muito bem sacado. Botou esse cara para para tomar conta da Apple, né, Para trabalhar com ele, basicamente. Mas aí teve aquele clash de personalidades, né, duas personalidades fortes, cara, então...
0: É, tem aquela acabou famosa frase, né, que ele conseguiu convencer o Scully a ir a Apple, porque ele perguntou, né, você quer vir comigo mudar o mundo ou você quer vender água com açúcar pro resto da sua vida?
3: Nossa, ele era cheio dessas, né, cara, de jogar na cara das pessoas. É,
1: cara, não devia ser difícil, devia ser difícil você contra-argumentar o um negócio desse né pensa Saber? É.
2: O que você fala depois de uma dessa, né? Pois Aí é. Você responde. Eu pretendo vender. Eu pretendo mudar, não, mudar o mundo por uns três, por uns dois ou três anos e depois eu volto
3: para vender água com açúcar. <risos> qual foi o qual foi o fim do Jones? Kelly? Ele voltou para Pepsi Cara. Ninguém
1: basic, sabe. Tipo, é basicamente oh, Deus não Deus interessa O filme
2: mostra. filme mostra. É verdade,
1: então. eu nunca tinha pensado desse lado. Não, mas ele não voltou para Pepsi, não. Mas acho que ele, acredito que ele deva ter continuado sua carreira na boa. Certamente ele usou essa experiência da Apple para escrever o seu livro da Pepsi à Apple.
3: <risos> Pelo menos para isso serviu, né?
1: É exatamente. Cal, tô vendo aqui, basicamente ele se tornou investidor, começou a investir em várias empresas e e se envolver acabou com política a... também Se envolveu com política, exatamente com o É, republicano. Ficou,
3: até, ficou dez
0: anos na época Exato, exato é.
3: e, e foi o Steve Jobs que acabou Cavando a, a própria sepultura, né Porque ele ele que levou o cara E o cara foi e tal e Um belo dia, então, tchau Da sua própria empresa, adeus
1: É, eu não diria sepultura, foi uma coisa tipo Foi o... Foi, Para o Steve Jobs ter se tornado o um mito que ele é Ele precisava ter sido mandado embora Da empresa que ele tinha fundado e depois voltar de uma forma triunfal, que foi o que aconteceu. Uhum, é. né? Então, pra, eu acho que acabou servindo para transformar essa narrativa da vida dele numa coisa maior do que, que a própria vida dele. assim Então, eu acho que teve, teve a ver.
3: E, e ele saiu da Apple, mas continuou sendo genial, né, cara? Porque ele, ele montou a Next e depois teve a Pixar, né?
0: Não, e ele não só pois montou é. a Next, mas, tipo, quando estavam desenvolvendo lá a, o protocolo WWW, né, lá no no CERN, o primeiro servidor web do mundo foi o Next. É, <risos> então. tipo, o cara, o cara não é cria uma empresa foda Apple. que muda o mundo no, no ano que tava, a gente tá falando da década de 70, final da década de 70, meia da década de 80, é chutado da própria empresa, funda uma outra, e aí os caras ainda selecionam para ser o primeiro servidor web do mundo. É, o, é, o cara não contente. o um
1: cara de bom gosto.
3: É, não, o cara não tava contente em revolucionar numa empresa só. Onde o cara punha a mão, ele revolucionava as coisas.
1: O cara, tipo, rei Midas. É. Pois é, e aí
0: teve a Pixar, né, cara, hum, que realmente... É, essa daí... Isso é toque de gênio, né, cara. É, o, que ele comprou o, da... Ele da divisão de computação gráfica da Lucas
1: Arts não foi? foi foi na verdade foi assim o George Lucas tinha se separado e a mulher dele queria uma grana federal <risos> aí ele o Steve Jobs entendeu ajudou o, o George Lucas investiu esse dinheiro, comprou o The Graphics Group, que depois foi renomeado para Pixar. E, na verdade, eles criavam o um hardware, né? Né, Cardoso, tinha o, o RenderMan, né? tinha uma, não era só, eles era faziam um negócio.
2: So, eles faziam software
0: e hardware.
1: Exatamente. Então, eles criavam os workstations e tal para poder desenvolver essas animações, né?
0: Então, tinha até um financiou livro, a
1: separação o divórcio do George do Jorge Lucas. Jorge
3: Lucas, é. A mulher Exato. do Jorge Lucas queria a sangue e ele foi lá e só bancou.
1: Pois é, então uma, mais uma dessas vendas controvérsias do Jorge Lucas, mas isso aí fica pra outra, outro cast. <risos> esse, esse é outro não, que sabe perrué. vender.
2: Olha, o, eu tenho que dar os créditos ao Jorge Lucas. Ele sabe fazer, mas ele também sabe vender muito bem. Sabe,
0: ou não? Esse aí é tá
2: verdade. rindo o sozinho. o vendedor. A pizza tá. não é o
1: caso, mas depois ele aprendeu, aprendeu direitinho. Ele falou, nunca mais eu vou vender um negócio maravilhoso. Barato. De preço de bar... Não, ah,
2: mas o tema é. de resultado, as vendas dele são ótimas, porque é, a dúvida. Pixar bombou, a LucasArts bombou, é, e tudo, foi todo mundo
3: é. descambar na Disney, no fim das contas, né?
2: Se ele vender é. a THX, vai, vai bombar também, se bem que eu acho que a THX ele já vendeu.
3: Foi, acho que é, foi no pacote da filme
1: O curioso, cara, é que quando a Pixar foi comprada pela, pela Disney, é, foi em 2006, eu acho, é... O, o Steve Jobs se tornou o maior acionista individual da Disney, S- né? 7%, <risos> né? <risos> Olha o nível da parada, pois é. Olha a loucura ele que virou o negócio. Ele uma empresinha lá que fazia umas animaçõezinhas, cara. E, de repente, o cara... Isso foi tornar ele o, o, o maior acionista da Disney.
3: Ele podia entrar na Ele podia entrar na sala da presidência, dar tapa na cara do Roy Disney e tava tudo certo.
0: Tranquilo, nossa. Ele era Deus, <risos> cara. <risos> ele, ele comprou a divisão da... Da Lucas da Lucas Films né de computação gráfica por 10 milhões e vendeu por 7 bilhões não e detalhes 5 milhões
1: em cash <risos> e 5 milhões em, em direitos de tecnologia que que para Lucas filme nem 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 cash tudo ele chegou nem com o dinheiro inteiro ele, ele botou ou seja negócio maravilhoso <risos> para
3: para ele para ele, ele foi um negócio puta, foi um negócio da, da China para ele
1: exato. E também e... mostra também na Pixar que ele sabe, é um cara que sabe muito bem como escolher as pessoas que vão tocar os negócios.
3: É verdade, e isso é verdade.
1: Quem são, né? O, quem, quem é o cara chave da Pixar? É o John Lester. E esse John cara, Lester. pô, é, ele, ele foi, tipo, é, o, o Jobs cultivou esse cara. Ele já era um cara muito foda, o Jobs olhou pra ele e falou: olha, vamos fazer esse negócio aqui bombar total, cara. <risos>
2: e se você você for legal a gente deixa
3: você fazer ponto no vida de inseto (risos) (risos) pra quem quiser, tem um livro do John Lester que é muito legal, que é aquele Criatividade SA que conta a história da Pixar né? Desde desde a fundação, desde a faculdade na verdade começa com o John Lester na faculdade ele vai contando, tem os outros caras também que participam e tal. E tem a parte do Jobs. Legal, é, eles falam que é. o Jobs comprou, depois ele meio que largou pra escanteio, mas aí também a hora que ele entrou de vez, é, a coisa engrenou. Aquela coisa, cara. A hora que o cara põe a mão, pois é. desenrola. Quantidade um tipo de coisa que, que imagina, o cara né, mexeu, né? Cara, ele... É. É, ele, ele
1: comprou whatever, pra ajudar o amigo dele lá. E aí, quando ele foi. Mandar embora, que ele falou: hum, agora o que, que eu vou fazer? Pô, vou fazer a Next, né? Que vai ser minha empresa de computador do jeito que eu quero. a época que eu queria fazer. E vou dar uma olhada lá naquele outro negocinho que eu comprei, quem sabe, né?
3: E aí meteu a mão e, e ele, ele eu, se eu não me engano, faz tempo que eu li esse livro, mas se eu não me engano, ele, ele conheceu o John Lester lá e o outro sócio. Ed Catman, né? Isso. Numa feira de faculdade, cara. Os caras estavam mostrando o primeiro render 3D.
1: Ah, que foda.
3: e aí ele olhou aquilo disse que ele ficou maluco e na hora ele já chamou o cara de canto já sabe já Steve Jobs né já deu aquela cercada frase de efeito né você quer ficar quer fazer um bagulho da hora tipo toda história quer ficar fazendo esses renderzinhos de pobre aí o cara
0: beleza é. só faltou ele mandar essa né <risos> <risos> mandou a versão animada da frase que ele mandou pro George Kelly
3: Bom, e voltou pra Apple porque a Apple tava na, na merda, né? Então, e depois ela saiu. Uau, merda é
0: pouco. A Apple, cara, ela tava numa derrota, <risos> derrocada. assim, faltava muito pouco pra Apple declarar falência, né? Tipo, cara, foram muitas tentativas de produtos. Os caras tentaram fazer aqueles, tipo, tablets, tipo, Palm top, tá ligado? Que não vingou.
2: Não, não, fala isso. O Newton é completo. O Newton não era um Palm, O Newton... O Newton era um assist... não era um tablet. Ele era um assistente pessoal com reconhecimento de escrita. Eu, o Newton, ele era uma proposta revolucionária revolucionária, com uma tecnologia que ainda não existia. Só que dependia de uma tecnologia que ainda não existia.
3: Ele nasceu antes
2: da hora, né? Ele nasceu antes da hora. Então ele não... Não funcionava, como, não funcionava como prometia. E assim como, assim como o como Palme, ele era uma solução à procura de um problema.
1: Exato. Aí ah, botava na merda federal. E aí, em 1996 eles resolveram fazer uma coisa muito legal, que era comprar a Next. <risos> então eles pagaram 427 milhões de dólares.
2: Usando a estratégia de o que é um peito pra quem tá cagado. Mas não é, é verdade. Que pior que tá, não ia ficar, né? Não tinha é. como ficar pior. E nessa época, é. o. Não, não foi Larry Ellison foi o...
0: Presidente da Apple? Quem é o
2: CEO? Não, quem é o CEO da, da Dell? Michael é. Dell. É. Na época, o Michael Dell falou que se, for, que se ele fosse da Apple, o que a Apple deveria fazer, que se ela fosse correta, era vender todos os, os ativos dela, inclusive mesa, cadeira, essas coisas, e dividir o dinheiro entre os acionistas e fechar a empresa. O quem
1: que foi a
0: decisão de comprar a Next? Porque o presidente, na época, era o Gil Amélio.
1: É, o senhor esse tio Amélio e, e, e ele viu a sua oportunidade de comprar a Next, né, cara? Eu não, ac- eu não acredito que ele tenha imaginado que o Steve Jobs ia voltar para pegar o emprego dele logo de cara, mas...
3: Quem não sabia que isso ia acontecer, né? O cara foi... foi... Sei lá, será que ele não tava esperando Meio que isso acontecesse assim tipo, Mas ah, é, o, polar... pro,
1: o problema da Apple Acho que até vale a pena a gente falar Nessa época, eles estavam atirando para tudo quanto é lado Então tinha o Newton, que era tipo um precursor Do, do, do iPad Seria um, um, um comunicador assim Tipo um palme, né Da Apple Tinha pô, até impressora, tinha câmera Tinha, tinha tudo Deus. cara é. Então, porra, o, o Steve Jobs ele, ele já entrou com essa cabeça Ele falou na Apple Tem que ser uma coisa mais simples, né? Tem que ser menos menos categorias. Vamos focar no que a gente faz bem, que é o quê? Era é o computador. Naquela época uhum. era o computador, né? Porque depois. Vamos é usar o foi... que interessa. É. Depois <risos> é que ele foi expandir isso pro, pro, pro lado da música, né? Pro lado da, da... do entretenimento. Do entretenimento, exatamente. Da, da computação pessoal até. Porque nessa época era uma coisa. Era mais o um computador de mesa mesmo, né? E o notebook. Então. Mas o interessante é que a Next tinha o sistema, né? Que era o Next Step, que acabou sendo a base do, do OS X, né? Do OS 10 que a gente. Eu, pelo menos, uso até hoje.
0: <risos> é. Que na época era, na época era o Mac. OS. Exatamente. Né? Voltou a ser MacOS, né? Agora. Eles estão é. renomeando tudo pra ficar meio igual. A Apple tem essas, essas paranoias né, de tudo chamar tem o mesmo sufixo, então tem iOS, o WatchOS, agora voltou a ser MacOS. Mas mesmo que quando você MS... tem um
1: iOS que é tão importante, né? O macOS tem que ter que mostrar que ele é o um macOS
0: para <risos> né? Pra gente esse app que tem. Eu gosto mais Fala, de MacOS do que OS X. É. Acho mais elegante.
2: <risos> e lembrando que foi nessa época quando a Apple tava completamente na merda ainda, mesmo com a chegada do dos Jobs, que valeu a... que, ent, que entrou em ação a, a amizade e a a, a, a... a amizade a parceria e a rivalidade Exatamente. honesta entre os dois entre os dois yeah. e, e, quando, e foi nessa época justamente que o, que o Michael Dell falou que a Apple tava, tinha que vender tudo e fechar a empresa, que a Microsoft investiu 150 milhões de dólares em ações da Apple para dizer que não, a gente acredita na empresa sim, isso, mas isso, isso salvou completamente a Apple de ter quebrado, porque ela não ia durar mais seis meses sem isso
3: incrível mas deixa, né, deixa eu fazer uma pergunta ele já, ele já tinha rolado aquela história do mouse então, que ele chamou a galera toda fez aquela apresentação, pra pedir para os desenvolvedores de software fazerem programa, o Bill Gates falou que ia fazer, foi um dos que aceitou fazer e tal. E aí depois ele meio que roubou o visual do Mac OS, já, já tinha não, passado. Né? Não, isso é, isso não, é
2: posterior. Não, eu, não, isso é muito, isso é, isso foi muito posterior e, e essa história toda é muito coisa, é muito coisa de filme porque Hum. quando lembra lembra que todo mundo fala que que o pessoal da Microsoft fala que a Apple roubou a interface gráfica da Xerox e o pessoal da Apple fala que a Microsoft roubou a interface roubou também, não os dois, a Microsoft e a Apple foram foram convidadas para conhecer o o pacote da Xerox lá o parque todos eles
1: conheciam
2: Ganhar, ganharam documentação, ganharam, ganharam todas as informações ah, e tá. em troca disso, eles, em troca disso, eles pagaram. A Apple deu para pagou para a Xerox. Não sei quantos milhões de dólares em ações, que a Xerox vendeu logo depois, mas aí é problema deles. E a Microsoft é. também, pagou, também pagou uma boa grana. Foi uma consultoria. Ah, entendi. Foi,
3: tá. Porque claro convenhamos,
2: vai convenhamos qual é o sentido de você chamar seus dois, dois dos seus. Maiores competidores em potencial pra mostrar o que você. A tecnologia que você tá desenvolvendo.
0: E dá de bandeja, Abri labs, né? né?
3: Abrir seu labs lá pro cara fazer o que ele quiser. Exato, não faz sentido isso. É que fica meio esquisito no, no é. filme, fica um pouco mal explicado esse pedaço, eu acho. É. E, é e, a
2: parceria, e a parceria da Apple com a Microsoft vai desde Mordes, porque quando o OS fez o basic dele, ele não fez um basic com um ponto flutuante. Então ele não podia, por tá. exemplo, junto, somar três mais 1.45. E aí quando eles tinham precisaram de um basic com ponto flutuante, eles não tinham tinha o Oz não tinha tempo nem paciência para fazer, eles contrataram, eles usaram o basic da Microsoft.
3: Isso. Ah, entendi.
2: E a Microsoft se contra se comprometeu a escrever programas pra Apple. Os primeiros programas Sim. comerciais pra Apple era tudo da Microsoft.
1: Pois é, quando a gente vê, tipo, Piratas do, do Silicon Valley, é um filme que realmente tenta fazer bem essa, essa coisa de botar o Bill Gates de vilão da história. Mas não é isso. É, cara, então. Não, não é porque isso. Porque fica nunca, aparecendo nunca que ele foi era um só isso.
3: filho da puta,
1: cara. Exatamente. Não é bem isso. É, é uma coisa muito mais complexa. Antes de mais, antes de mais nada, cara, e, e eu, eu posso falar porque pô, a vida do Bill Gates eu estudei pra caramba. Eu, uma vez eu tive que dar uma palestra só Sobre isso. E eu posso te dizer, cara, ele, ele tinha uma admiração. Antes de mais nada, era o respeito e uma admiração profunda ali dos dois. Era, era uma coisa assim de um respeitava o outro pra caramba.
3: E um não existia sem o outro, né? Ele, um precisava exatamente. do outro puxando pra cima, né?
1: Exatamente. É. Então quando a gente vê nos filmes, a gente tem que lembrar que, pô, filme é Hollywood, o cara quer, né? Romantic, que
3: né? senão não funciona, exatamente. É, tem que ter o um conflito, né? E fica, mas é, o Pirata do Silicon Valley fica de um jeito que parece que o Bill Gates era um desgraçado, cara. Que é, não que não texto... pra
1: Conflito. Na, na época do, do Windows 95, o Jobs ficou bem puto mesmo, entendeu? Ficou bem chateado, mas existiu esse conflito. Mas antes disso, a gente tem que falar do iPod, né? <risos> que foi uma grande sacada do, do, do Steve Jobs, eu acho. An iPod. A phone! Are you getting it?
0: O, o primeiro grande que... produto do Jobs depois de ter voltado pra Apple foi o iMac né, em 98, aquele iMac colorido que todo mundo queria ter Nossa.
1: exatamente, que era um computador muito simpático, né, então apesar do mouse que a gente chama de é... <risos> bola de rock, como é que é daquela puck, <risos> Nossa. O puck. é o, é o puck de rock entendeu apesar daquele mouse, ele foi um computador icônico, cara, que, que, que realmente a... começou a aparecer mais em filme né em série de TV Hum. Ele quebrou um pouco essa barreira. É, e, o antes Apple... era uma coisa feia que você botava embaixo da mesa, né? Exato. Quando você era... deixava mais escondido possível. Era um negócio preto, bege, feio.
2: E a Apple aprendeu isso depois, porque... Porque em War Games eles queriam, eles precisavam de um computador pra fazer o. pra pra usar no filme. Eles entraram em contato com a Apple, a Apple nem se deu o trabalho de responder.
3: exatamente, o tal nem aí. né? Pô, cara, o meu sonho de consumo era esse iMac aí, que tinha aquela traseira colorida e tal. Eu achava demais aquilo.
1: É, ele foi realmente, mudou, assim, e até hoje, né, cara, a gente tem os iMacs até hoje que, tipo, ele sempre tenta é, lançar uma tendência, mudar, deixar mais fino, mais, e tudo começou ali com o primeiro iMac, então eu acho uma coisa interessante, é, é, é a tentativa de colocar o máximo de coisas no menor espaço possível, né, que sempre uhum. tem a ver com, com, a, com a filosofia do Steve Jobs, né. É, desde é... a história do Cadu contando do iPod. É,
2: e, o, e o iMac é bonito até hoje.
3: Aquele. É, mais... não, eu tenho te um é. laptopzinho. O meu, é, o meu já é 2012. O meu já tá tiozinho já, o meu iMac, mas. Não é aquele todos mais fininho. Bonitos, todos são bonitos. É bonito desde
1: 1998. 98, se você olhar, que nem o k tá falando, todos são bonitos. Uhum. Tem aquele redondinho que tem uma, uma haste de metal que você mexe, aquele eu acho alucinante. Acho cara. que é
3: o Power G5. Hoje, 5, esse. Isso, é, tinha é. um desse na, na primeira agência que eu trabalhei, tinha um desse, cara.
0: E ah, o primeiro é,
3: é, é. Me, o primeiro iMac que eu trabalhei na vida, foi a primeira vez que eu tive um contato, tocar num aparelho da Apple, foi um iMac na agência. E eu cheguei lá, era um iMac colorido, era o Laranjinha.
1: Era o Laranjinha. Cara, o primeiro
3: dia de trabalho, eu entrei na sala, você vai trabalhar naquela máquina, ou aquela qual? Aquela ali, eu falei, no iMac? <risos> é, o cara falando como se fosse natural, e eu, caralho, o iMac! Daí pra frente, nunca mais eu usei Microsoft Windows, PC nunca mais. É, pois é. é. Tinha, e tinha o, Mac, o iBook também, né que também era coloridinho, né tinha Acho que sim, era sim, roxo, sim. verde, azul e laranja, né? Eram as quatro cores dele. E depois tudo era copiado, né? Acho que até chegou até a ter aquelas réguas de, de tomada com, com, com as cores. <risos> e, e o plastiquinho transparente. É, o cara lançou, lançava tendência. Meu estabilizador era assim: era, era verdinho também, de plástico.
2: Mas o. Quando saiu o iPod, hoje em dia a gente fala não, porque o iPod era revolucionário, foi uma. Já tinha outros players de MP3 na época, mas o iPod criou, começou a criar um ecossistema com usabilidade, é. com tudo. Só que o, os fanboys não ficaram satisfeitos com o iPod na época.
1: É, porque era uma, de, né, uma ruptura do que eles estavam fazendo até então. Pô, vai fazer é, player de música? Que porra é essa, cara? É, faz, a, a Apple, Apple faz Apple, computador, com
2: computer, computador é. né? <risos> Tem. eu eu fiz uma coletânea uma vez de comentários num fórum em em 2001 (risos) e aí o cara falando aí um postou Grande, justo o que o mundo precisa. Outro maldito player de MP3. Vai, um outro? Aí um outro. Ei, algumas ideias, Apple. Ao invés de entrar no mundo dos brinquedos e gadgets, que tal gastar um pouco de tempo resolvendo sua pateticamente cara linha de servidores? Ou vocês querem realmente se tornar uma glorificada empresa de gadgets de consumo?
3: É, tava todo mundo certinho. Onde estão esses caras agora? Para gente
2: dar uma cobrada, né?
3: Surreal, né, cara? Aí
2: o outro, essa é ótima. Todo esse hype em torno de um MP3 player, dispositivo digital revolucionário... O campo de distorção da realidade está distorcendo a mente do Steve se ele pensa por um segundo que essa coisa vai decolar.
0: Nossa, é, sim. Não é. decolou não, ele isso só é quebrou
3: antes. a indústria da música, não decolou não. Ele salvou é, a
0: indústria da música, isso sim. É, é. Não,
3: mas ele que, ele quebrou a indústria do CD. Ele que...
2: Steve uhum. Jobs está sob efeito de uma consultoria terrível ou muita maconha? A proposta não é realista. Se a Apple fizer, fizer algo assim de novo, vai falir.
1: Vai.
0: É,
2: vai. Uhum.
1: Cara, é, é, existiam, né? Eu lembro, porque eu sou velho. Existiam <risos> players antes, entendeu? Eu tinha um, um Rio 64... Ele tinha incríveis 64 mega, né? Cabia um disco assim, de 45 minutos, dependendo do... do música. E a grande peça foi essa, foi muito espaço, muita bateria, e uma maneira de você poder acessar todas essas músicas, galera, o, o click wheel, né?
3: Então, é, eu, né? Lembro, é, eu lembro da caixinha do primeiro iPod que eu comprei, que vinha assim, 4 gb ou mil músicas. Exato, né, cara? Então, eu tava acostumado com
1: 12, 13 músicas, aí <risos> saiu um negócio que, porra, levava muita música, cara, dava pra fazer uma viagem inteira, entendeu? E voltar repetir música, então essa sempre foi a grande sacada. E eu acho que, pô, durante muito tempo a galera da a Sony deve ter pensado, pô, onde um é que a gente errou, né, cara? Porque, pô, é. já tava tudo na mão, assim, tava tudo pronto. A gente tinha o Walkman, tinha o Discman. Por que a gente não fez o MP3 Man, sei lá, que porra que ia se chamar?
3: Teve aquele, teve aquele mini-disc também da Sony, que pois era é. um
1: aparelhinho. né? Exatamente. É, pô,
3: pode
1: crer. Ele tinha uma qualidade boa e tal, mas era outra parada. Ele era mais profissional, aquela pegada,
2: né? É, o que era, era excelente. Eu adoro o minidisco. <risos> Eu tenho um até hoje. Só que ele é completamente proprietário. É, como tudo da Sony, como muitas coisas é, da Sony. É. E pra, pra passar sua música pra ele, você tinha que converter. E aí levava, levava horas, porque na época os computadores eram primitivos. Uhum. Então você tinha que converter a porcaria da música pro formato, pro formato dele. Não era aquela coisa do, do iPod que você arrastava e pronto.
0: Drag and drop, detalhe,
2: né? O, detalhe, o iPod
3: converte também a música, mas ele faz de uma forma transparente. Você não vê, você não percebe. E, e tem é. aquela parada, você não precisa nem arrastar, na verdade, você só marca na playlist, qual playlist você quer jogar pra dentro dele e clica no sync. Já era. É. Isso que era foda, porque, imagina, pra você ter que converter a música por melhor que fosse o aparelho, aí você já pois perdeu é. 70% da galera. É, Fora, ninguém né, perder que, tempo que Não fazer não tem tudo nem noção. isso. Mas a maioria é. não tem nem noção. São, qual o formato que tá tocando lá dentro? Pra, pra eles uhum. é um CD que é digital, sei lá. Exato. Um, e ninguém nem imaginava que a gente grava de uma escada. É. Ninguém imaginava, é. como sempre, tudo que ele fez, que a gente precisava de um troço daquele. Mas, de repente, quando você tem um... Depois que você tem o primeiro, você não vive mais sem aquilo. Pois é. Coisa. Agora, vale lembrar
1: que de, de 2001 até 2003 ou 2004, ele só funcionava com o Mac. É então, verdade. ele só realmente... Porque é, ele, ele queria vender o Mac, né? Ele queria aproveitar aquilo, a onda toda do iPod para tentar vender o Mac. Mas depois que ele abriu para o Windows e, e até pô, passou a fazer o, o iTunes para o Windows... <risos> Então ele realmente foi jogar a guerra lá no,
3: no, no campo do adversário, digamos assim. É, tipo. levou levou. Porque todo mundo tinha, na verdade, o Winamp né? Era o, era o player mais, acho que mais difundido.
0: Não, e, e ever. Além, disso, <risos> além disso, você tinha toda a indústria do, do, da pirataria surgindo, né? Da música digital. Então, todo mundo baixando música com o Napster e não sei o quê. E aí, tipo, o cara vem com essa proposta de, de um player que você põe no bolso pra guardar mil músicas. E se você não quiser comprar o um CD, você compra uma música. Só, sabe? Tipo, você paga lá 99 centavos de dólar, compra uma música só, você não precisa comprar o CD das outras 12 músicas que você não gosta. Tipo, o cara salvou a indústria fonográfica, né?
3: Mas acabou com a CD no processo. Ah,
2: (risos) azar o deles. Essa estratégia. Mas essa estratégia de manter o, o iPod só funcionando com o com o Mac por pelo menos um ano que foi, se não me engano foi o que levou foi mais ou menos um ano isso foi uma estratégia muito boa porque ele criou escassez é, ele sabia que as escassez. pessoas porque o desejo, se, você né? faz, se você faz isso em algo que a pessoa usa só em casa você tem um Betamax mas ele fez isso em algo que a pessoa vai pra rua e mostra pros amigos
0: é verdade. É, exatamente. Todo, mundo,
2: todo é. mundo que dá 400 dólares no iPod vai fazer questão de mostrar pra todo, pra todo mundo na rua. Então ele mostra, nossa que lindo, olha, cabe é verdade. 300, 300 músicas e eu baixo do computador, é lindo, maravilhoso. Ah, eu quero só roda em Mac. Quanto custa? Ah, não, eu quero. então vou dar um jeito, o que é esse tal de Mac? Então, é, é aí. É. Manter só no Macintosh fez, fez sentido a estratégia. Um
1: iPod. Um telefone.
3: Você está entendendo?
0: E aí, em 2007, né? É, e veio... depois. Falei.
3: Não, eu ia falar que depois o iPod ainda teve uma.
1: Teve várias versões, acho que era isso. Isso. Do, do iPod, né? Teve aquele u né? Lembra?
0: Sim, teve iPod de foto, iPod de vídeo.
1: É, pode crer, iPod de foto, né?
0: Pode crer. É o crer. primeiro iPod colorido, acho. Acho que foi iPod de foto. Pode vídeo é uma parada
1: que faz o menor sentido, né, cara? Quem vai assistir. Bom, tudo bem, né? Na hora do desespero você assiste, mas o negócio é uma telinha de três polegadas, cara, é verdade.
0: Eu eu assistia no meu iPod Classic
1: (risos) Podcast, essas coisas
0: No iPod Classic, na época que eu fazia cursinho Tipo, as aulas mais chatas Eu ficava assistindo Friends, sem som ainda Porque (risos) já já tava legendado (risos) Eu assistia Friends, então tipo Salvava, era o que tinha, né Ó,
2: época que eu fazia Ponte ponte Aérea Rio-Curitiba, cara Era direto Era direto né? vídeo Direto vídeo no iPod vídeo não ah, mas até a tela, a tela é pequena. Não, não é. É, é pequena hoje, é, né? É, é pequena hoje. Ah, é pode A pequena...
1: gente não tinha iPad, né, pois
2: ela. É. é pequena hoje, mas se você vai comp... você vai comparar com o que Você vai comparar a tela de 10 anos atrás com o que a gente tem hoje. Não dá.
0: Não dá para comparar. Na
2: época não tinha, na época não tinha alternativa, ou você não tinha nada, ou você via que ou você tinha uma tela de 3, de 3 polegadas.
0: É, teve todas quando essas
2: Quando você tá no, quando você tá perdido no preso... É, no um avião, você
0: não tinha opção.
2: Você tá preso no avião, a melhor coisa do mundo é você abrir um iPod e ficar vendo um seriado numa tela pequena. Que se você for comparar também, não é muito diferente de uma TV de 14 polegadas, que a gente cresceu vendo.
0: É verdade. Você compara hoje com as aí 4K que tem, você fala, nossa, como é que eu vivi naquela época, né?
2: Um iPod. Um <risos> telefone. <A> <risos> you getting it
0: <risos> Vamos lá, depois de todo... Todo o que o iPod fez, a Apple vem com o iPhone em 2007. Que é pra cagar na camisa de todo mundo. Acho
1: legal a gente falar também que em 2001 ele lançou a a Apple Store, né? As primeiras Apple Store. Isso Ah, foi uma... É legal pra gente citar que mudou esse esse, esse modo que a empresa vende os seus produtos. Que, tipo, antes era numa Best Buy da vida, numa loja com várias outras empresas. Então eles fizeram um, um ambiente ideal para o cara se perder ali no mundo da Apple, digamos, e, e cair naquela... É,
3: e é uma
0: experiência <risos> diferente comprar na Apple Store, na, né? É
3: distorção da realidade Steve.
0: Não, é, mas a ah, total, né, né, Apple
3: você... Store é, é, é animal demais.
1: <risos> é demais, é demais. Você não vê caixa. Hoje em dia, ela se, é uma evolução de tudo, né? Foi, foi evoluindo ao longo dos anos, mas você não tem caixas né, o, o cara, a, as mesas tem um, um, uma caixa registradora embutida que ninguém vê, ou seja, tudo para eliminar, assim, aquele ponto de atreto de ah, não, não vou comprar, porque, porra, os caras são chatos, não sei o que, não, eles querem é. fazer a experiência
3: mais legal para todo mundo, assim, e dá certo. E os, aten- e os atendentes todos são mega simpáticos, eles parece que eles vivem num universo paralelo, tipo, é muito engraçado. Exato. <risos>
0: E hoje em dia eles
3: usam usam um iPod Touch, né? Que é o o caixa, na verdade. Eles andam com aquele negócio pendurado na cintura e fala, Ah, vou levar um
0: iPad. Isso.
3: Aí o cara pega, puxa o negócio, ele já escaneia, porque tem uma capinha já com scanner. Já escaneia, já, puta, ó, tô mandando a nota pro seu e-mail e tal. Dá o dinheiro aqui, pá, toma o troco. Isso tá, é quando ele não passa o cartão no
0: próprio case do iPod.
3: Exatamente, cara. Ah, eu fui. O ano passado eu estive Estados Unidos e falei: puta, então vou comprar. Eu tava na dúvida se eu comprava um iPad Pro ou se eu comprava um MacBook. Porque eu desenho. E meu MacBook pifou. Aí chegou lá, eu expliquei pra, pra moça que atendeu a gente e tal. Eu falei: ó, ah, então eu tô na dúvida, eu tô querendo. Porque meu MacBook pifou a bateria. E aí eu não sei, mas eu vi o iPad, tem a Apple Pencil, o que, que eu faço? Ela falou assim: não, peraí. Aí ela voltou com o iPad Pro. A, a canetinha Falou, tô, testa aí Pode testar, fica à vontade Testa aí o tempo que você quiser Aí, puta, eu vi que abri o Photoshop é. no, né, E comecei a rabiscar e tal Aí eu falei, cara, não vai ser um Macbook Aí já, tipo, já, foda-se, não vai ser um Macbook Falei, ah, então tá, então vou levar um desse Aí ela falou, ah, não, beleza, peraí que eu já volto Foi lá atrás, voltou com a caixinha Escaneou na minha frente lá Escaneou o Apple Pencil, ó, deu tanto, mais imposto Tá é incrível, aqui, tá mandando né? nota tá pro seu e-mail Digita aqui seu e-mail, dá o dinheiro aqui Beleza Cinco minutos, nem cinco minutos. Pra, tipo, pra fechar a compra, nem cinco minutos. E isso com tudo, né, cara? Tudo que eles fazem, mesmo aqui no Brasil, aqui em São Paulo ou no Rio. Acho que são os únicos dois lugares que tem Apple Store oficial sim, mesmo. Sim, só os dois. É... é super simples, cara. Super, super simples. Enquanto o é cartão mesmo. passa, é todo festa é, quanto o cartão tá passando. E lápis é de é, lápis, eu... né? Pra passar o um cartão. É... é pesado. Mas
0: é, cara, eu, eu entro na loja da Apple pra fazer nada, eu entro pra olhar. Pois é. é, vamos lá pro iPhone? Sim. Sim, sim. Vocês chegaram a ver uma entrevista do Scott Forstall, que era vice-presidente do iOS? Ele deu recentemente, acho que foi um mês atrás mais ou menos, porque ele era ele era o VP do iOS, acho que ele veio na leva quando, ele, quando a Next foi comprada, acho que ele era funcionário da Next e virou vice-presidente do iOS e tal, o, o cara que liderou o projeto do iPhone todo. E aí ele deu uma entrevista muito legal, eu vou, a gente vai pôr o link aqui no post, ele contando todo o processo de criamento, de criamento não, criação, do, do iPhone, então o Steve falou... Que queria criar um tablet. Criamento entendinho. foi foda, hein? É, não, cara, terrível. E aí o Steve falou é. que queria criar um tablet, porque tinha um cara na Microsoft que falou que o tablet era o futuro e não sei o quê, paraná. E ele falou, não, vamos fazer um tablet, eu tenho que mostrar pra esse cara que a Apple é capaz. E aí eles estavam num almoço, eles é, chegaram pro time de engenharia, time de design, falaram, ó, oh, a gente precisa disso, é, vamos dar um jeito de fazer. E aí a primeira demonstração era um projetor no teto, numa mesa gigante, e que você realmente mexia (risos) as coisas com a mão e aí os caras falaram meu, é isso, é, é isso que a gente quer vamos fazer um tablet com isso Aí eles estavam um dia almoçando e eles olharam que todo mundo ao redor da cafeteria tava mexendo no celular. E era aqueles celulares tipo Palme, sabe? Tipo, aqueles celulares padrão da época, Blackberry. E aí ele chegou e falou pro time de engenharia lá, de design, dá pra fazer isso? É. Do tamanho que a gente quer pra colocar no bolso? Dá pra fazer esse pôr no bolso?
3: Isso aqui é incrível, né, cara? O projeto
1: <risos> começou sendo do, do tablet e de repente... Não, caralho! Exato. Olha a sacada do cara.
0: Exatamente. E aí botaram o tablet on hold, né? Botaram na prateleira, e aí foi o projeto do iPhone e saiu o que saiu, que a gente já conhece.
3: Que esse revolucionou o mundo mesmo, né? É, porque o conceito
1: de uma tela grande, né, com multi-touch e, e cara, e, e apps que você podia instalar, isso revolucionou to- totalmente a indústria da telefonia. E, e a gente não tinha noção na época, né? Eu, na época, fiquei totalmente chocado. Mas eu me lembro de muita gente reticente, né? Falando aquelas besteiras que, que, nem aquelas que o Cardoso estava citando aí do, do iPod, mas. Do iPod. É, o Palmer falou besteira. Todo mundo saiu falando besteira. O cara da Nokia falou besteira. Sim. Eles não sacaram que aquilo ali era pedra, que ia quebrar com toda aquela vidraça que eles tinham de, de um mundo perfeito de um idoso mobile e, e, e outras maluquices que estavam estavam pensando que ia dar certo. Simbia, né, Cardoso?
2: Ah, do Tadido. Símbia.
1: <risos> pois é, a gente se divertia com aquela porra, mas era, era, era poderoso, de certa forma, mas não era fácil. E, pô, tem que ser fácil, né, para você, pô, funcionar desde a criança até o idoso, assim. É óbvio que a gente, pô, nós todos vivemos computação, amamos isso. É óbvio que a gente vai se virar mole. Mas, pô, o Lance é uma velhinha de 95
0: anos conseguiu usar, né? É uma criança, cara,
1: é. pegar e já fazer aquele movimento da pista, porque é uma coisa natural do ser humano.
0: É, ele traz o mais é. próximo do natural possível, né? Tipo, deixa o mais intuitivo possível. Exato. É,
3: são essas, essas sacadas fazem toda a diferença, porque que, o pessoal fala assim, ah, porque a molecada tá nascendo mais inteligente, eles nascem tem mexendo no iPad... Engano seu cara... O iPad
0: que é simples o suficiente... Para um bebê mexer... Exatamente... Né? Faz sentido... E aí a Apple... Ela teve uma curva de inovação... Que eu acho que foi um negócio meio... Eu não sei cara... Steve Jobs estava prevendo que ia morrer... Não é possível... Porque a gente teve o um iPhone em 2007... O MacBook Air em 2008... Que era um computador... Era um notebook... A gente já tinha notebooks no mercado... Mas ninguém nunca tinha visto um notebook daquele, sabe? Tipo, ele tirou do envelope na apresentação. Então você fala, cara, como é que os caras conseguiram fazer um negócio desse tamanho nesse ano, sabe? para tipo, 2008. E aí eles apresentam o iPad em 2010... Então foram, assim, três produtos que eu considero... Lógico lógico que nas suas devidas proporções, mas o iPhone foi o mais revolucionário de todos. Eu acho que seguido do iPad. E o MacBook Air estava ali bem próximo, pelo que ele representou na época. Mas esses três produtos, cara, foram muita inovação em muito pouco tempo.
1: Pois é, cara. Porque o iPad, apesar de também ter sido esforraçado, quando foi lançado, né, cara? Ah, o que é isso? Um iPhone gigante? Que porra é? Ninguém vai querer usar isso. Ele acabou fazendo um belo sucesso... E aquele produto que ele mesmo é tão bom que ele acaba sendo o seu maior inimigo, né? O cara fala, pô, de repente não preciso comprar um.
2: Eu fico com o meu de quatro, cinco anos atrás porque estão funcionando
0: perfeitamente. Exato. O que,
2: só, o que só comprova mais uma vez. Você nunca é o... pode dar atenção a hater. Exato. Se, vo- se, você, se você der atenção a hater, você nunca vai conseguir lançar produto é, é. nenhum. O, é. Henry Fo- o Henry Ford falava que se ele fosse ouvir os consumidores... É o que eles queriam era cavalos mais rápidos, exatamente.
1: Então, não sabe o Steve Jobs é, é muito bem, é, muito bom você lembrar essa frase Porque tem tudo a ver com o Steve Jobs né? sim. Ele falava que os clientes não sabiam o que queriam, é eles é que sabiam o que eles podiam oferecer.
0: É o cliente não é. sabia o que ele queria, você que tinha que mostrar para ele,
1: exato. Por isso que ele não gostava daqueles grupos, é verdade, topos, grupos e, e, e tudo
2: e, e esse tipo de, de, de opinião negativa ela acaba sendo ruim para a Apple porque ela tem que filtrar o que é ódio gratuito e o que é reação, reação real. E aí produtos da Apple que não dão certo, hoje em dia é mais complicado você identificar o que não deu certo porque não funciona do que o que não deu certo e tem muita gente odiando.
0: Quando saiu no mundo aí que o Steve Jobs tinha morrido.
1: Cara, eu não sei o eu fiquei arrasado, cara, porque era, eu, eu, a minha relação com ele era tipo praticamente da família, sacou? Eu acompanhava todos os keynote, amarradão. O meu sonho assim, era ver um keynote com o cara. Então, quando é ele gostoso, morreu, eu todos keynote dele, não é? Porra, até hoje é divertido, se você vê as antigas, é muito legal. Ele era é o um mestre assim, do show Exato, Man, né?
0: a, a do, porra, a do <risos> iPhone é incrível, cara. A do primeiro iPhone.
1: Pois é, e aquela do MacBook Air que ele entra no palco envelope, o envelope, com um, um envelope pardo? Pô, porque... Fantástico! É Tira o computador daquela porra. Até hoje eu tenho um computador desse.
0: <risos> é, cara, os Keynotes deles são incríveis. Eu, quando eu eu lembro direitinho quando ele morreu, eu tava no MSN na época, assim, né, pra você ver. E aí uma amiga minha falou: oh, O Steve Jobs morreu? Eu falei: Não, que eu saiba, por quê? Ela falou: ah, Porque tem uma foto dele no site da Apple lá, 1955, 2011. Aí eu entrei no é, site, foi. tava lá aquela foto que, mano, você olha, você cai de joelho e chora E tava lá, né, 1955, 2011, entrei no UOL, entrei no G1, tava lá, morre Steve Jobs, morre eu Falei, meu Deus, velho E aí eu ligando na TV pra ver a notícia e, Tipo, falei, caralho, mano, tipo, morreu o cara aí que eu, mais, o meu ídolo, né, da computação e tal
1: Pois é, eu, eu trabalhava no tudo na época, né e a gente sabia que ele tava todo mundo sabia que ele tava doente, claro e uhum. aí tinha me pedido para fazer uma coisa que não sei se vocês sabem que existe chamada matéria de gaveta, né você faz a matéria, tipo, se o cara morrer já tá pronto, entendeu
0: uhum.
1: e aí eu falei, gente, desculpa, mas porra eu não sou jornalista, eu sou designer, né falei, não vou fazer esse negócio antes do cara morrer, porque, pô, entendeu, eu não sou esse tipo de pessoa, sacou, então eu passo essa bola para outra pessoa aí, é. e aí na época, no dia que ele morreu mesmo, quem quiser saber como é que eu estava exatamente, é só ouvi o netcast lá do Steve Jobs, que eu tô lá muito mal, entendeu, uhum. mas várias Vocês pessoas gravaram até no hoje, dia, né Fala, pô, é, a gente gravou no dia, foi bem legal, e várias pessoas até hoje chegam para mim no Twitter e pô, cara, aquele teu netcast lá me fez, pô, largar o emprego, arrumar meu próprio negócio, eu cara, pelo amor <risos> de Deus, não faz um negócio desse, mas quando go- dá certo, né? <risos> até hoje não chegou ninguém pra falar, seu filho da puta, filho, largar o emprego, agora eu tô fodido, <risos> mas, pô, basicamente é aquilo, cara, Steve Jobs, é, é, é melhor você se juntar aos piratas do que se juntar à marinha, então, é, é, a cabeça dele era muito louca, <risos> é, é. Então eu acho muito legal de ter conseguido exatamente fazer uma empresa tão foda e tão importante para o mundo hoje em dia. Ah, os haters vão falar sempre, ah, beleza, fazem sempre mais do mesmo. E é verdade, mas pô, eles conseguiram fazer uma série de coisas que mudaram
2: bastante a nossa indústria. é Não, não vamos fazer mais do mesmo não, a gente gente fez... Tá dando certo. (risos) Vamos vamos produzir 20 fuscas e aí a gente joga fora porque... Tem que produzir um carro completamente novo. O. O grande. Eu acho que a maior demonstração de como a morte do Steve Jobs afetou a gente é que não saiu nada no meio-beat na época.
1: Pois é, exatamente. A única coisa que eu tive capacidade de fazer naquele dia foi gravar esse Nerdcast. E aí meu chefe ficava me ligando lá, ainda eu já saí da Globo, posso falar. Meu chefe ficava, cadê a matéria? Cadê a matéria? Eu falei, cara, minha matéria foi aquela que eu fiz mês passado, tipo, quando o cara saiu da empresa essa não é, pra mim é tudo que eu queria falar porra, mas não é possível, você não vai falar mais nada do Steve Jobs, eu falei, não, não vou falar mais nada se você quiser ouvir o Nerdcast, você pode ouvir eu falo um monte de coisa aí <risos> não deu muito certo isso não mas enfim, meu chefe não ficou muito feliz mas foda-se, eu tava imbuído do espírito revolucionário do Jobs
2: <risos> só faltam os bilhões exatamente eu
1: achei muito legal do, do Steve Jobs a carta de renúncia que ele fez quando ele saiu da Apple do comando um da Apple, antes que... né Mês antes exatamente, e nessa carta ele falava que os dias mais brilhantes e inovadores da Apple ainda estão por vir. Cara, a gente não sabe se são os mais brilhantes ou inovadores, mas mas certamente são os mais lucrativos. Isso ele, pô, ele acertou. Ele botou o cara cara do da o cara tipo de de retail, o cara que sabia tudo das lojas, entendeu, para ser o chefe da Apple. Não foi à toa, né? Ele sabia o o que que a Apple tinha na mão. Tinha o iPhone, tinha o iPad, tinha o Mac, né? E e outras coisas que foram surgindo daí, tipo o relógio, né? Sim, o Apple Watch. Certamente deve... É, o Apple Watch certamente começou a ser desenvolvido já com ele ali ainda, né? Vivo.
0: Não, não. O Apple Watch, pelo que eu li, é o primeiro produto 100% do Tim
1: Cook. 100% 100 do Tim Cook. Pois é, mas eu digo o conceito, a ideia de fazer uma coisa wearable, né? Isso com certeza já, já devia existir, assim na empresa, até porque senão não teria ficado pronto tão rápido, digamos Bom, assim.
0: Na é. intervalo de dois anos, né o Jobs morreu em 2011. Imagina, é. você conceber o produto, fazer o design, testar e, e lançar em dois anos.
1: Interessante é que não, é, mudou pouco, um pouco o ritmo, né porque antigamente a gente via a Apple criava as coisas e depois os outros iam atrás. A Apple do Tim Cook é um pouco diferente. É... é... De, o, os, os smartwatches Android surgiram muito antes, sim, sim. mas a Apple veio depois e fez um negócio tipo, de repente até mais legal Do o jeitão o, dela exatamente, então é interessante ver isso o, o primeiro é, smartphone com tela gigante foi Android, o primeiro tablet, né, O Fablet, sei lá como é que você prefere chamar, esse nome é tão feio cara. horrível, nossa cara. mas aí depois a Apple lançou o Apple o, o iPhone na né, Plus e e pegou o mercado também. Então eles estão sabendo, né, pegar as, as influências do mercado também, adaptar isso para eles. É legal isso.
2: É, isso isso é, isso é um ponto de vista realista, pé no chão. É. Que ah, mas porque a Apple falou que tal que tablet tablet pequeno não presta isso. e aí lançaram o iPad pequeno. Cara, a o que que você prefere? Ganhar milhões e milhões de dólares ou bater o pé e Teimar com a sua opinião mesmo vendo que ela tá errada,
3: Exatamente. Não,
1: é verdade. Quer, quer
3: ser feliz, feliz ou quer errado. tá certo, né? Exato. É <risos> eu
1: era errada para aquela época, né? Na época que o, que o, o Jobs falou isso, o, de repente o iPad mini é um troço pesadão grosso, sei lá, né? Quando você tem um iPad mini de verdade fininho hoje em dia, é outra parada, né? Eu acho que é
3: verdade,
1: tem que analisar com o contexto.
3: E mesmo o negócio que eu tava falando Eu, 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 eu desenho então, Ilustro e tal então Até então eu achava que o iPad Em algum momento ele ia servir pra isso e eu ficava tipo, porra, por que, que os caras não fazem Uma caneta legal, porque as únicas canetas Que tinha há muito tempo atrás Eram aquelas com aquela ponta redonda gigante né tipo, é. horroroso é. pra desenhar eu sei, eu de que eu... <risos> Não era horrível pra desenhar Com aquilo e tal e eu ficava, puta, por que, que a Apple não, não, não faz um negócio? Tenho certeza que eles devem estar se me- mexendo, se metendo a fazer um negócio assim, não é possível e tá? tal. Porque eu, pra é. mim o iPad sempre foi tipo um caderno infinito de desenho, sabe? Pois e é, eu, é. Tive, eu tive o iPad 2, foi o primeiro que eu tive foi o 2. E cara, ele funciona até hoje. Ele é, tem... O legal é que
1: ele lançou esse iPad Pro, né, que ele tem exatamente o que você queria, isso é foda, É, né?
3: então... Quando os caras vieram conhecer esse Apple Pencil Eu falei, puta, é agora Mas é agora eu fiquei, no dia que eu vi o Keynote Eu falei, puta que pariu E fiquei contando os dias
0: até conseguir comprar um assim.
3: Obviamente que não dá para comprar no Brasil, né mas não, não, não tá, tá custando 7 pau 0km. É.
0: No, no, com, com o preço de um iPad Pro, se você for ver no Fantástico, vai estar tá lá quantos gol, mil e balas Juquinha você consegue comprar com o preço dele. Exatamente. Aqui
3: no Brasil, entre Apple Pencil e iPad Pro do, do tamanho maior lá de 12 polegadas, vai pra 8 mil reais brincando. Acho que até passa de 8 pau é impossível, né, mas fora é mais, menos loucura mas dá pra comprar, e a primeira oportunidade que eu tive, eu comprei, e cara, não me arrependo, o MacBook não faz falta ele tá aqui, um branquinho 2010, porque não tem bateria mais pra ele não acho nenhuma assistência ele tá aqui no cantinho de, de museu, e eu nunca mais, cara eu praticamente só uso o iMac pra trampar pra fazer frila, pra editar as coisas do blog e tal mas é. o iPad virou o companheirão de todo dia. E ele, cara, e se a Apple continuar com essa história de integral macOS e o iOS, o 11 já vai vir com uma porrada de novidade interessante pra caramba, né? De, de arquivo e tipo um Explorer e tal. Eu acho que ele vai, ele vai substituir o notebook. E, olha, não, não te falo nada que Pra quem usa assim pessoal, e não, pois me explica, é. eu acho que o iPad vai substituir.
1: Eu tenho amigos que já usam, cara, todo dia iPad, iPad, iPad Pro, como, como substituir o total o computador. Pra mim, eu também substituiria, se eu tivesse um, tranquilo. Até um Surface também, na boa. Eu acho Pra mim, quanto menor, melhor. Eu sou dessa política. É, é pra
0: mim, quanta coisa do... boa tá surgindo aí, né? O, o, o Surface da, da Microsoft. Nossa, o já. Surface é legal pra caramba. Porra, demais, cara. Não é porque a gente tá aqui falando incrível. de é porque a gente não pode falar dos outros. O Surface é incrível. Não, acho que não. O problema é que roda o Windows, é. mas fazer o quê?
3: É, ninguém é perfeito, né? <risos> não, mas eu,
0: eu já... Mas é o eu cardoso, já, podia já... ser pior, né? Podia rodar Linux. É verdade. Não, pois é, isso
1: é tudo relativo, né? Por exemplo, eu tenho um Mac Mini aqui que não dá, não dá mais para botar RAM nele, tá? Ele só tem 4 GB e é isso aí. E ele rodava o, o, o S10R aqui numa boa. Eu botei o Windows nele num, num bootcamp é, e ele virou um computador muito melhor. Então tudo é relativo, assim, dependendo do hardware, né? Uhum.
3: Pra e e o Windows roda super bem,
0: bem. bem no Mac Muito bem, maravilhosamente bem É o melhor computador pra rodar o Windows É, exatamente eu <risos> saiu um estudo. Eu isso, é. é sério, saiu o um estudo, é o melhor computador pra rodar o Windows Olha o nível da ironia, da parada
1: Pois é E cara, o legal também, cara é o legado assim, Do Steve Jobs, né, porque Agora a gente tá pertíssimo de lançarem O Apple Campus, lá, que era a menina dos olhos Dele, né é,
0: o, a Espaçonave, o, o, né a
1: Espaçonave, o escritório novo da Apple lá, E realmente impressionante, o cara imaginou aquilo, deu um trabalho da porra lá pra ele convencer o pessoal a construir aquilo, deixar ele construir aquilo, e foi uma das coisas que ele lutou antes de morrer, né, cara então, eu acho legal isso, o cara, ele morreu realmente, né, pô, é a vida a gente nasce e morre, mas ele sabia exatamente, cara, o caminho que a Apple tava indo quando ele morreu a empresa que ele tinha fundado os produtos que ele tinha criado, né então eu acho que isso deu uma sensação de Sei lá, de fechamento de, de conclusão, assim, de. da vida dele mesmo. Que muito foda, cara. Eu acho mas, isso. Eu fico pensando isso.
2: Mas você Fala. sabe porque ele voltou, né?
1: <risos> ele voltou, né? Porque é bora. Ele voltou junto com o Tupac, né, cara?
2: Não, tem uma. Não, eu tô falando. tô falando sério. <risos> Fala. Ô teve uma teve uma teve uma seita uma, um grupo budista da Tailândia avisou em 2012 que o Steve Jobs tinha reencarnado como um guerreiro ah, filósofo
1: meu Deus. olha aí, é o Dalai Lama 2.0 <risos> então,
2: é, tá, é ele tá então ele está em algum lugar do mundo combatendo combatendo mal e filosofando
1: Teve milhares de versões.
0: Alô? 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 Oi? Cara, chega essa internet. Chega esse horário, a internet do Léo começa a dar esses problemas. Não sei o que acontece naquela casa. Entendi. cara mora a 600 <risos> metros de mim, velho.
2: Nesse horário, que ele, o torre de programado começa a baixar. <risos> Pronto. Agora, agora
3: vai, tô no 4G.
0: Opa, agora vai. <risos> então aproveita e entra Você no assunto. É...
2: Você Fala. acaba de consumir 90% Da sua
0: franquia
2: <risos> só, uma, só uma pausa aqui, Por favor cortem na edição Mas essa notícia precisa ser comentada <risos> Traficante engana usuário E vende brócolis em vez de maconha
0: <risos> Porra, cara. Eu Acabei de ver seu tweet aqui <risos>